Mellan 1996 och 1999 fick vi i TV4 följa livet som inneboende hos Lennart och Maggan, spelade av Birgitta Andersson och Björn Gustafsson. En fyra för tre hette den här sitcomen. Minns du vilka de tre inneboende personerna var, Edvard? Skådespelarna? Mm. Jag vet att det var Göran Gillinger som var killen. Ja. Men jag har ju alltid haft svårt att komma ihåg vilka tjejer det är en killare. <laughs> Så jag kommer inte ihåg vilka de... Är det var Lina en av dem va? Lina Pärned. Precis. Och sen så kommer jag inte ihåg den tredje. Men jag vet att det här bygger på en amerikansk serie som heter Three's Company. Där, där John Ritter var killen. Sånt kan jag. Kristin, Jessica och Tobias spelades mycket riktigt av Lina Pärned- Anna Jakobsson och Göran Gillinge. Eh, roligast av länder den här vresiga buttra Lennart då, Björn Gustafssons ja. karaktär. Gud ja, han var underbar. Alltså det finns ju, på den här tiden så fanns det ju en drös sitcoms i Sverige. Sen som Svensson, Renan och Rolf, Kär av Segemyr, Pappas flicka, en fyra för tre. Ljuva 90-tal verkligen. Är, är den här genren död i Sverige skulle du säga? Eh, genren har ju, upplever jag... Problem med hela världen tycker jag. Även om Big Bang Theory och Two and a Half Men är enorma succéer och, och sen någon med var Two Broke Girls. Alltså det, sitcomen som, som format är väl eh, extremt ute tror jag. De pålagda skratten eller inspelningen framför publik. Och sen blev det, det blir mer populärt då med liksom Modern Family och 30 Rock och allt vad det heter om Breakable Kimmy Schmidt humorformatet som också är en halvtimma men då man inte är framför blik som man kan klippa snabbare. Jag tycker det är visst att Family Guy är att anklaga för det här också. Alltså när Family Guy och så där, som tog över ett Simpsons och höjde tempot i, i humor. Jag, menar, jag tror inte att 30 Rock och de sakerna och Modern Family hade inte Family Guy hade satt en, en, en humorton som jag tror humorfattare blev väldigt påverkade av. Att man hade så högt tempo i, i skämten och referenserna och man sa en sak och sen så svors fick man se hur det såg ut sen tillbaka igen. Så jag tror bara att, att tempo har gjort att, att det är roligare att inte ha en live-publik. För de där gamla sitcomsen är mer beroende av ett långsammare tempo. För det sitter en publik och man kan inte byta scen så mycket. Men jag inbillar mig att du gillar genren väldigt mycket. Vad, vad har du för relation till den? Sitcoms? Mm. Ja, alltså när jag var ung så allt som var, hade med humor och underhållning att göra liksom slukade jag ju åt. Och då var ju sitcom någonting man kunde titta på nästan som en, en skola. Jag kommer ihåg att vissa avsnitt av Rena Rama Rolf som gick på fyran spelade jag in och tittade på om och om igen och nästan mimade replikerna som, som hjälpte mig att lära mig. Alltså Robert Gustafsson är ju ett geni vad gäller komisk timing. så jag kommer ihåg att jag tittade på många avsnitt och nästan såg det som en humorskola. Är det här något du skulle vilja jobba med också? Skulle du vilja skriva en sitcom? Nej. <laughs> Nej, för det, för det är någonting med sitcom som jag tycker är eh, inte det bästa sättet att göra humor på just nu. Och jag tycker också att även då det gäller Two and a Half Men och vet du, Big Bang Theory som väl är de enda stora sitcoms som verkligen funkar idag. Jag har säkert glömt någon såklart, men det är de två stora liksom. Jag tycker inte att det är så jättekul, för jag tycker att det blir en lite gammeldags humorform. Det blir mycket skämt om manligt och kvinnligt på sätt som jag tycker man har sett. Och då tycker jag att det är roligare att söka mig till humorserier som utforskar andra saker. Just nu är jag väl inspirerad av en serie som heter The Good Place som Kristen Bell gör som ligger på Netflix med Ted Danson som är en halvtimmes humorserie. 
som, som i och med att man slipper vara i en live-studio med publik framför sig så kan den gå till helt absurda platser. Vi ska inte prata så mycket mer om sitcoms, tänker jag. Vi ska prata om något annat, du vet det här kulturevenemanget som går i Europa varje år. Också en slags sitcom eller finns det här, tror jag. <laughs> TV-fabriken med Edvard av Silen från Lissabon, avsnitt nummer 20. Jag ska passa på då och säga att jag tycker att det är väldigt kul att det är så många som har hittat till den här podden och lyssnar på den. Jag tänkte väl kanske att ja, runt 300 lyssnare är väl kul. Nu är det nästan 20 000. Jätteroligt tycker jag. TV-fabriken kommer att rulla på under våren, ta ett litet uppehåll i sommar och komma tillbaka i höst med full kraft och ett helt år till har jag skrivit på för kan man säga. Vi sitter här nu i någon slags kafémiljö på, på ditt hotell här, otroligt nära den arena där Eurovision utspelar sig i år här i Lissabon. Du, första minnet av dig funderade jag lite på. Eh, jag har inget så här superkonkret minne, jag har ganska dåligt minne överlag kan man säga. Men jag vet ju att vi har liksom hört så sätts kring just Eurovision som är ett gemensamt intresse som, som vi har. Eh, och nu sitter vi här i, i Lissabon då och du är här för att återigen kommentera Eurovision för de som tittar på det här programmet i SVT1. Eh, vad betyder det för dig, det här jobbet? Det, åh gud, vilken... Eh... Vilken fin fråga och vilken svår fråga för mig att svara på. Det betyder så mycket så jag vet inte om det är hälsosamt. Det är, jag tror att som barn så var Eurovision dödsviktigt för mig. Det var liksom den enda, det enda vattenhålet i ett ganska torrt eh, underhållningsklimat för mig. Därför att det fanns ingen Youtube, det fanns inte MTV Music Awards som jag kunde kolla på. Jag kunde inte se Oscarsgalan, det fanns inget sånt. Och så en gång om året kom det här programmet som var liksom en underhållnings buffé <laughs> och jag satt klistrad och hade på vhs så kommentatorn jag kommer ju liksom ihåg exakta ord som kommentatorer säger de här åren för det var en stor del av tittupplevelsen Vilka år är vi på? Då, alltså 87, 88 då var jag ju liksom 5, 6 men de, de gick ju om och om igen sen 1990, 89 de där åren alltså och sen 95 96. otroliga år tyckte jag så jag minns dem så oerhört väl. Så att, och, jag, och jag visste ju att, att jag kanske kan få uppfylla några drömmar i mitt liv. Och drömmarna handlade om att arbeta med underhållning. Att skriva och rekrytera var drömmen. Men jag visste att jag kommer ju aldrig få komma till Eurovision. Det kommer inte hända. Så för mig att ha skrivit en lång film som... Jag har skrivit tre långfilmer. Det för mig är ju helt enormt. Men det har jag någonstans ändå tänkt att så här, ja, jo, men om jag jobbar hårt och kämpar och kämpar så kanske jag kan göra det. Men att kommentera Eurovision, det trodde jag aldrig skulle hända. För det har inte att göra med att, att liksom jobba upp sig på en plats. Utan det är ju, man måste ju ha någon slags kontakt, få chansen. och sen, alltså, hur, 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 hur gör man? Så när jag fick erbjudandet 2009... Då jag hade glidit in på, på Mello på ett bananskal med Petra Mede. Ska jag dra det här? Ja. Okej, okay. hade, hade du tänkt fråga om det här och jag, men jag bara gick rakt in i det nu? Det kommer säkert, men, men är du inne i flow här nu så kör bara, kör. <laughs> men då så, så gjorde jag Melodisvalen 29 med Petra. Vi kom in extremt, extremt sent för de hade ingen programledare. Så vi fick jobbet annan dag jul när man vanligtvis får jobbet i augusti. 
Så vi kom in med panikångest och hjärtklappning och skrev, skrev, skrev hela januari. Och sen så startade vi den här med Lidsvalsen igen då, 2009. Och hade väldigt roligt. Jag vet att vi delade Sverige i två läger, absolut. Folk tyckte olika om programmet. Men vi var väldigt stolta över det. Och det är fortfarande. Och Petra gick ju segrande ur det här. Och då kom, då kom den här frågan. För då skulle Christian Lok sluta kommentera. Och då kom mina chefer till mig, Christi Björkman och Thomas Hall och frågade om inte jag ville kommentera med någon stjärnig person för jag är inte stjärnig <laughs> um, och då blev det jag och Körle Klemp och då visste jag ju att det här är ju jag kommer få göra det här en gång jag kommer aldrig få göra det igen <laughs> så det var liksom, det var en dream come true och då, men, men jag visste att det här var en engångsföretelse och så gick det bra och sen så har jag fått göra det några flera gånger och varenda gång jag får göra det så tänker jag att okej, okay, det är bara njuta för jag kommer aldrig få göra det igen sen. Det är åttonde gången nu va? Ja, det är åttonde. Jag har delat rekord nu. Det är bara Ulf Elving som har gjort åtta gånger. Och det är det enda jag och Ulf Elving har gemensamt tror jag. Är du säker på det? <laughs> Nej, det är helt... Han kanske också älskar den fyra för tre. <laughs> Ja, men vad häftigt. Det, det låter ju på dig som att det är, liksom, det är personligt för dig det här. Ja, det är det. Ibland tänker jag att om liksom allt annat... Om livet tar slut nu så, så kommer jag vara så lycklig över att jag har fått kommentera Eurovision. Och det låter ju liksom absurt såklart men, men för en, en normalt funtad människa. Men, men för mig så... Om jag ska göra en jämförelse så är det bara att tänk någonting som ni, så, som ni hade när man var ung. Som liksom... Det där kommer, kommer aldrig att hända. Och så händer det. För mig är det så. Det är så roligt. Och sen är det bara att jag älskar att göra jobbet. Och jag, jag, jag tycker att det är väldigt, ett roligt jobb att göra. För jag, jag har ju inget intresse av att stå framför kamera. Utan jag får ju... Jag märker att det kommer många sådana frågor i och med kommenterandet. Om att programleda eller sitta i paneler och sånt där. Och det vill inte jag göra för jag har en, en väldigt sen skräck. Ja, precis. Du är rädd för det. Fruktansvärt. Kameror på mig tycker jag också är jobbigt liksom. Så jag säger nej till de här grejerna men, men här sitter jag liksom Och bara hörs Med någonting som jag kan Vilket är Eurovision Och sen så kan jag få använda min humor eh, som, som jag upplever På ett sätt som jag är bekväm med Jag vill inte ta ner den här stämningen nu Men vad skulle det innebära för dig Om dina chefer nästa år sa att Nej men nu ska vi låta Janne Gingrid göra det här igen Eller någon annan mm. liksom <laughs> Om de frågade just Jan Gingrid så skulle jag komma med vissa, vissa följdfrågor, vissa åsikter. Ehm, även om Jan är nog med all säkerhet en underbar person. Jag älskar honom, ja. Ja, han är ljuvlig. Men, men jag har ett åsikter om hans kommenterande, ehm, 97. Men ehm, jag skulle vara helt okej okay med det. Därför att, hade du frågat mig det här när jag gjorde det andra gången, då hade jag börjat skaka. Därför att just så här, åh, låt mig få göra det en gång till, kanske en tredje gång. Men efter åtta gånger så känner jag att nu kan inte jag begära mer. Utan varje nytt år är bara en bonus. Vem skulle kunna göra det här lika bra som du? Ja du, det kan säkert massa människor göra. Men, men jag kan ju själv uppskatta att jag passar för det. Eftersom att jag inte är en, en framför kulisserna figur och att jag kan så mycket om Eurovision och jag tycker om att skriva humor så, 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 så tror jag att det passar. Men jag tycker ju att jag är beroende av att ha en person bredvid mig varje år. Jag skulle inte vilja göra det här själv utan mitt upplägg är att jag har en artist bredvid mig. Och när jag säger mitt upplägg så är det inte min idé men upplägget som jag är med i. Så att en artist bredvid mig som står för värmen och förståelsen av vad artisterna går igenom. Och gärna en, som en Sanna som också är en programledare och Måns, det är perfekt. Och sen får jag vara liksom 
Eurovision, den Eurovision tokiga och den lite sarkastiska. Du säger ju ofta när du kommenterar att du har liksom en, en, en bokstavsdiagnos som heter ESC. Hur, hur märks den i liksom ditt liv i, i övrigt? Ja, att det kan komma ett jättesug att lyssna på Portugal 86 plötsligt. När jag, går på väg, när jag går på väg till jobbet. Det är ju så det märks, antar jag. Och att man går och tänker på att man liksom, kan, att ibland kan, kan det bara slå en. Men vänta här nu. Vilken plats kom Luxemburg på 88? Alltså där kan jag liksom gå runt. Um, så det är väl så att göra. Och att man längtar så mycket efter den här tiden på året. Jag tycker att det här är en så rolig tid. Um, så att det är väl så det märks. Och övriga delar av året då, när det inte är den här tiden? Ja, då är det ju mörkt och svart. Nej, nej, men då, då, då går man ju att lyssna på musiken ibland i hörlurarna. Jag är ju alltid, alltså, Melodiförsvaren tycker jag är kul, men det är Eurovision jag brinner mer för. Eurovision är ju liksom det som jag verkligen växte upp med. Mello för mig är ju en fantastisk möjlighet för underhållning, men det är ju en resa mot Eurovision. Hur ofta får du frågan om vilken din absoluta favorit Eurovision-låt är? Ja, men det, den frågar man ju ganska ofta. Och vad svarar du? Det, det är ju så himla svårt Det är ju, det är ju, en, det är ju en, så, sån här en Sophie's Choice situation Som vi med den här bokstavskombinationen Kan komma Men, nej, men det, det, det är ju vissa något som, som står för olika saker Som, som brukar landa Grekland 1991 I Annexi För mig symboliserar på något vis Allt som jag älskar Vilket är ett, 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 att man får uppleva Ett annat lands Poputtryck men anpassat i ett, så här, i ett, ett Eurovision-format plus då ett artistiskt, artistiskt framträdande som är flawless förutom en, en, en uh, saxofon som spelar fullkomligt åt helvete um, och grekiska delegationen stämde för övrigt orkestern efteråt för att försöka, jo, för att försöka få någon slags rättigheter där det gick inte Ja, den är ju fantastisk, måste jag nog säga. Men det finns ju tyvärr fler. Alltså, det finns så många fler också. Det går, det går inte. Men, men, men skulle du kunna liksom benämna någon slags guldålder för dig? Tycker du att liksom 90-talet är då det var som bäst? 90-talet är ett väldigt, väldigt rörigt år i Eurovision. Det var upp och ner. Väldigt många dåliga, tycker jag, vinnare. Katastrof, de här irländska balladerna som vann varenda år. Um, men, men jag tycker ju om 90-talet för det var så etniskt. Det var liksom verkligen, det var verkligen en tid då länder skickade... Sverige skickade den vilda till exempel. Säger väldigt mycket om den tiden. Och, så det, men, annars, men 80-talet är ju guldåldern. Alltså 80-talet så förstod alla länder värdet av att skicka poplåtar. Så att, så att 86, 87, 88, 89, 1990 är i princip varenda låt bra. De åren kan man titta på på Youtube eller vad man nu använder och bara och njuta av i princip varenda bidrag. Men det här skulle ju inte alla hålla med om. Nej, och det, 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 det förstår ju inte jag. Nej, nej och, det, och där har du ju, där har det, det jag säger när jag kommenterar Eurovision också. Att ibland så har vi åsikter om låtar. Vi försöker hålla dem ganska neutrala på det sättet att man är positiv mer än man är negativ eh, och, jag, jag, och jag försöker alltid lägga till då att men det är ni där hemma som bestämmer alltså det är ju inte vi som bestämmer och poängen med Eurovision är ju att tycka olika alltså poängen med att titta på Eurovision poängen med att vara med i Eurovision är att förena ett Europa eh, och att lära sig av varandra men att titta på Eurovision är ju glädjen åsiktsmaskinen, man ska ju sitta hemma och tycka olika, va? tycker de Portugal? 
som förra årets portugiska låt som, som också delar folk i olika läger fast det blir den största vinnaren någonsin Nej, men så, så det tycker jag om så, att, så att jag älskar att träffa andra Eurovision-fans och veta vilka deras favoritår är Du har ju regisserat flera Eurovision och jobbat med Manus Eurovision och inte bara när vi har haft programmet hemma i Sverige Du har jobbat med Melodifestivalen i flera år och nu under våren har du varit med och gjort Stjärnornas stjärna på TV4. Du har regisserat scenföreställningar, krogshower, galor, skrivit manus till flera långfilmer. Alltså du har ju väldigt mycket olika liksom, projekt i nöjesskråt kan man säga. Och ibland undrar jag då, hur pallar du med allt? Ja, det är ju inte alltid så lätt såklart. Men det är ju att vara väldigt noggrann med schemat, hur man lägger sitt schema. Jag är väldigt noggrann med det. Så att allting får sin tid och saker inte, så att inte för mycket saker krockar. Men ja, vi får se hur många år till jag orkar göra så många olika saker. Jag börjar redan känna att så här, ah, jag måste nog dra ner lite av orken. Att, att, nu är jag 35 och börjar mer känna att så här, ah, ah, att bolla så många projekt i huvudet samtidigt är mer krävande nu än när jag var 29. Men hur märker du det då? Att jag, jag märker bara att jag längtar efter lite ledighet oftare. Jag längtar efter en tyst telefon eller en, 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 en dag då inte något möte sker. Det, för när man frilansar så har man ju inte liksom lyxen av ramtider. Utan det blir ju sju dagar i veckan som man är tillgänglig och jobbar. Så jag, jag försöker vara bra på att resa iväg mycket. När jag gjort ett stort projekt så åker jag iväg någonstans. Då åker du till Bali typ? Ja, exakt. Ett asiatiskt land eller någon, 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 någon konstig plats i, i USA. Alltså så, så jag kan säga om min telefon. Men, men, men det här med att bolla saker, det, att jag gör det just nu är för att det symboliserar så mycket hur jag ser på underhållning och vem jag vill vara. Jag vill så gärna arbeta med underhållning så länge jag får och så länge folk vill ha mig som, som står för olika saker. Det här med fin och ful kultur har jag ju alltid, sen jag var ung, hatat det uttrycket och brunnit för att stoppa. Och stoppa går väl inte då, men att sudda ut gränsen däremellan. När jag fick mitt första jobb på Stockholms stadsteater, som då fanns det var fin kultur, så hade jag precis gjort Melodifestivalen med liksom Dolf Lundgren och Måns Helmeröv och Kristin Meltzer. Och jag kommer ihåg att jag var så nervös när jag klick på stadsteater, men gud, nu tycker de att jag bara är någon jävla liksom kommersiell fiant liksom, som gör tv. Och så kommer jag in där på, på stadsteatern eh, och går in i kantinen i matsalen där alla andra sitter och skådespelar. Det första som händer är att skådespelaren Filip Sandén som jag aldrig har träffat förut ställer sig upp, går fram till mig och ger mig en varm kram och säger Fan vad kul att just du ska vara här! Och då gjorde han det det är som en skolgård, alla arbetsplatser förstås. Men det gjorde han ju det framför alla andra och sa det ganska högt. Och det var ett så fint sätt tycker jag att sträcka ut en hand och säga för han är ändå en av liksom högsta begåvningarna i det, här, i det här huset, regissör och skådespelare. Och att han gjorde så var att säga det är okej okay att du är här och det är kul att du är här och till och med att säga det är roligt att vi blandar upp det på det här viset. Det är därför jag också har klickat så mycket med Helena Bergström och Colin Nattley som också, men Helena har ju alltid haft den grejen. Och ena sedan gör hon Änglagård 2 och ena sedan spelar hon liksom ett dockhem på, på Stadsteatern eller vd på Dramaterna. Så Helena Bergström är ju den personen. När jag ringde Helena om Melodifestivalen 2012 så tror jag hon skulle slänga på luren. Men hennes reaktion var ju bara, 
Men gud vad kul, absolut. Hon har också ett sätt att se på underhållning där man inte gör skillnad på vad som är fint och vad som är fult. Utan underhåller det så underhåller det. Och jag står fast vid liksom, till min död som kanske kommer att ske snarare än vi tror i det här tempot. <laughs> att... att um, det är ingen skillnad på en dramatenpjäs och en Eurovision Song Contest. Det är ju inte det. Det är bara olika sätt att underhålla. Det är olika sätt för människan att ta en paus från sitt vanliga liv och bli underhållen av någonting annat. Det där var ju väldigt intressant. Det är ingen skillnad på en dramatenföreställning och Eurovision. Nej, nej, det är det ju inte. Det är skillnad på hur man gör det, hur man verkställer det. Men, men varför finns de två sakerna? De finns av samma anledning. Att vi människor behöver underhållning. När jag var i Grekland första gången och, gick och besökte Akropolis och såg den här, och gick och såg den, Akropolis och såg den här med amfiteatern så började jag böla. För det var, så här, det var så sjukt att stå där och se någonting som var byggt och nu har jag liksom... Är det, är det tusen år före Kristus? Eller är det två tusen år före Kristus? Jag är lite osäker. Eller är det fem år? Det här är inte din och min expertis och därför heter också inte den här podden grekisk historia, men jag tror att det är typ tusen år före Kristus som byggdes och då står jag och tittar på det här och det jag slås av är inte att wow hur byggde man det här, utan det jag slås av är att man även då med andra ord hade ett behov att underhålla därför att om det finns en amfiteater då fanns det alltså en teatergrupp också då fanns det alltså några människor som tusen år före Kristus samlades, hade en idé vad ska vi berätta, hur ska vi berätta det är det inte kul om du gör så där? men du, hallå Gurra, är det inte kul om du kommer in i den hatten? Men så stod de även då. Och sen måste det ha kommit publik som måste ha satt sig och förväntat sig att bli underhållna. Och så måste det här utbytet ha skett. Utbytet mellan de på scenen som underhåller och de i publiken som blir underhållna. Och det skedde där och då för så länge sedan. Det var ett otroligt stort ögonblick för mig att stå där och se det och inse att det här behovet som jag alltid har gått med att underhålla och att sitta och bli underhållen har alltid funnits. Gud, jag skulle vilja bima dig till den där amfiteatern oh, då. Jag, 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 jag tänkte exakt samma sak. Jag skulle säga, bara åka tillbaka och bara se hur det såg ut. Eh, köpte man biljett? Det gjorde man säkert inte, men så där tänker jag liksom. Hur gick de, hur, 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 som vilken tid det skulle börja? Fick skådespelarna blommor efteråt. Ja, exakt. Fanns det popcorn? Fanns det merch? Fanns det merchandise? Allt det här undrar jag. Ja. Det kan jag också bara säga parentes att grekisk drama fick en ny innebörd igår kväll nej i förrgår kväll efter semifinal 1 när jag såg den grekiska sångerskan Jana Tersi lämna arenan efter att de blev utröstade i semifinalen herregud så såg det nog ut på amfiteaterna tusen år före Kristus det var drama det var sån drama så hur skulle man kunna liksom beskriva ditt jobb din, din, ditt verk här nere vad, vad, vad är ditt jobb egentligen som kommentator så är du levereraren av, eller du är väl mellanhanden mellan programmet och de tittarna hemma i ditt eget land. I många länder ska man komma ihåg att en kommentators roll har mycket att göra med att översätta. Därför att engelska inte talas lika flytande som i Sverige i många andra länder. I de flesta andra länder till och med. Så därför så, jag menar, i andra länder så hör, ni, så hör den publiken inte ens ett ord av programledarna säger för att det är konstant är någon bra, 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 som pratar över. Som här i Portugal, jag hörde nämligen se mig ett med portugisisk kommentator. Ja. Man hörde inte ett ljud av någonting. 
Vilket ju är absurt då det var hans eget program. Alltså då kan jag tycka att det låter den här programledaren prata. Men å andra sidan så är det inte absurt. Jag kan inte säga så därför att än en gång, även om det är ett portugisiskt program, programledarna talar engelska och den portugisiska publiken förstår inte engelska. Så jag tar tillbaka det jag sa. Naturligtvis så måste de översätta det i respekt till tittarna. Det behöver ju inte jag, för svenskarna överlag kan engelska. Och därför så är jag ju överlag tyst när programledarna pratar, vilket jag tycker är... är känns respektfullt att sen däremot kan det vara kul att kommentera saker om någonting konstigt händer och sen måste jag ge information men, 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 så det är en del som många andra länder har sen är det ju att berätta om, om artisterna just eftersom att det här programmet ses av liksom 43, nej över 50 olika länder så är ju vykortens artistprestationerna är ju tysta det är bara musik där för att programmet själva inte berättar någonting om artisterna utan det är kommentatorernas uppgift så att kommentatorerna har ju uppgiften att, att berätta för publiken vad det är som händer vilka som ska tävla och hur man gör för att rösta, interaktiviteten. Och vad är du för typ av kommentator då skulle du säga? Jag, ja du, jag såg mycket Pekka Heino när jag var ung kommentera. Han satt en bra ton för mig, tycker jag. En ton som passade för mig alltså när jag tittade. Han var ganska snäll va? Ja, men han hade några liksom några bitska kommentarer. Jag kommer ihåg när Tonia hade sjungit klart med Tita Gorniak 1994. <skratt> Polens första bidrag som kom två så var den slut och det första han sa var Tita Gorniak med Tonia och den klänningen blir säkert finare än är färdig. Och det är ju en väldigt så liksom här äh, ja det är en skön Line. Så han hade också några grejerna och, och Terry Wogan var ju en stor förebild för oss såklart när vi växte upp. Den brittiska kommentatorn som dissade bara. Och jag har alltid tänkt att jag vill ha den tonen ungefär som är en, 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 en komisk ton. Naturligtvis måste man ha roligt med det här för det, det är ett kul program. Men jag vill att det ska vara uppenbart att jag älskar programmet och att jag hyllar mycket mer än jag dissar. Det ska inte vara en roasting liksom? Det är absolut inte en roasting. Och så måste man försöka landa rätt på den där knepiga balansen mellan respektfullt och respektlöst. Och det är ju en jättesvår balans. Och ibland landar man fel och oftast landar man rätt tror jag. Alltså så där, det där är ju ett, ett, det är en del av jobbet. Vem testar du liksom manuset på? Um, min co-commentator och sen någon kompis kanske. Min um, bästa vän Daniel Ren som jag också skriver manus med. Och mina chefer på SVT. Och det brukar vara att man mellan dem allihopa får de svar som behövs. För att undvika klavertramp. Men vad fan. Men, alltså, finns det något utrymme för dig att vara liksom spontan då? Liksom att frångå det du, det du har skrivit till förmån för att säga någonting om det du faktiskt ser på plats i livesändningen? Absolut, men eftersom man tar den tv-fabriken så kan vi vara ärliga med hur saker går till också. Då måste man komma ihåg att jag, jag ser ju det här programmet tre gånger innan tv-tittarna. Det är tre genrep av den här sändningen. Och de tittar vi ju på. Vi måste ju det. Och så då ser man ju sakerna. Så att då säger jag ju roliga saker i båset tror jag som kan vara spontana. Och om jag märker att min kollega skrattar åt det då. Då märker jag okej okay, men den kan man säga i sändning. Och sen så låter det improviserat i sändning. Så, så det är ju, är ju är väl tricket. Så jag tror det är viktigt att vara förberedd. Men sen såklart, händer saker så händer det saker. I tisdags hände en grej som jag inte... Och det var när att jag, jag hade inte sett hur sinnessjukt vita, vitryssens tänder var. Och så hon hade tippexat på dem. Och då kom den en rad när han var i green room där jag sa att jag vet inte, jag vet inte vad som ser mest fake ut. Rosen eller hans tänder. 
Och, och, och då händer det en ögonblicket. Men då, då hinner jag nog i huvudet ändå gå igenom det först och tänka okej, okay, kommer jag starta världskrig med det här? Kommer jag förelämpa en minoritet? Nej. Kommer vitryttan bli arga? Nej. Alltså, så att man, man har det där, det där filtret i huvudet och man tänker kan jag säga det här? Ja, det kan jag säga. Och så säger man det. För humor och den humoristiska touchen är ju liksom en balansgång. Men du tycker att du är bra på att, att balansera på den där tunna linjen, linan och veta exakt var du ska ligga någonstans? Jag vet inte. Jag, jag, jag har övat så länge på det. Så, jag har, så att erfarenhet ger ju färdighet, det är ju det liksom, att man, man bara övar på det liksom. men, men nej, den är svår, man vet aldrig och dessutom lever vi i en tid just nu där um, folk lättare blir kränkta än förut och, och det finns också en, i och med den sociala mediergrejen så finns det en, det finns nästan en längtan ibland i folk att bli kränkta så att du kan kontakta personen och säga det eller alltså det, 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 vi är ju en tid då, då det är på det sättet känsligare att göra humor. Så är det. Hur är det att verka i den tiden då? Det är lärorikt, det är knepigt ibland, det är ett minfält ibland och det är roligt ibland. Jag, menar, jag måste ju komma ihåg att det här i grund och botten är en bra sak. Alltså, det är en bra sak att vi är respektfulla mot varandra. Och det är en bra sak om vi idag är mer respektfulla än vi var förut. Det här är ju en bra sak. Jag är öppet homosexuell. Och jag minns när jag växte upp att det var ett, 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 annat, eh, en annan, ett annat lite roare klimat i bögskämt. Liksom, I sitcoms eller i, på tv eller bland stupkomiker. Och det är en tid som inte jag saknar. Så att, det är ju en bra sak. Men, men, sen är det här med att också man måste kunna låta folk chatta åt sig själva. Och om vi då stannar kvar vid det homosexuella exempel för ett ögonblick så tror jag att en av, en av, en av anledningarna att... att eh, att homosexualitet, nu pratar jag i vårt land, i vår, i vår värld eller i en västvärld då, blir mer och mer, har blivit accepterat så, så mycket snabbare och så, och, och så fort har det att göra med att vi också vågar skämta om oss själva, att vi tar de här skämten. Det gör ju du. Ja, absolut. Och, och det har vi liksom gjort om jag kollar på Gardell som liksom stod på 1989-1990 och skämtade om det. Och det är ju ett vapen. Humor är ju ett vapen också. Att visa att jag äger skämtet, ni äger inte skämtet om mig. Och på så sättet så blir du starkare. Och många länder har haft sådana. England hade, liksom, har haft Stephen Fry till exempel. Alltså man, man har de här figurerna, eller Graham Norton som är en stor förebild för mig. Så det tror jag är viktigt. Och därför måste man kunna skämta om sig själv och kunna också låta andra skämta om sig själv, tror jag. Så att, så, och, 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 och i humor, alltså humor går ju ut på också att man skämtar om någonting som alla tänker är ju också någonting som har med humor att göra. Att man kommer åt någonting som alla kanske inte visste att de tänkte eller tänkte samtidigt. Den här referens... Man får en gemensam referens i ett skämt. Och då måste man ibland gå på saker som har att göra med utseende. Till exempel att folk skämtar om hur en klänning ser ut. Ska vi göra så att du, att, att du beskriver lite så här hur, hur din tid på plats i en världsstad för Eurovision ser ut då när du är kommentator? Kan du ta oss med på en sån period liksom dag för dag? Vad händer för dig under en sån här vistelse? Det ska jag gärna göra. Jag kommer hit med svenska delegationen, vilket då var för en dryg vecka sedan nu. Det beror på var de ska repa, om man är i semifinal 1 eller semifinal 2. För är man i semi 1 så börjar de ländernas rep två dagar tidigare. Så då måste du flyga hit tidigare. Nu är vi i semi 2 så då kommer vi först på tisdagen. 
veckan innan sändning. Och då är jag med och då har jag förberett mig enormt genom att ta fram material på alla de här artisterna. Jaga researchmaterial, titta på låtarna, lyssna på dem, lära mig om dem. Och sen så åker jag hit och en, en dag ser det ut så att jag, jag vaknar... Jag umgås med den svenska artisten. Hej Benjamin! Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag bra. Bra. Game day. Vilken otrolig timing. Att Benjamin gick förbi där. Vilken otrolig timing. Han såg gladdare ut. Verkligen. Det är alltså, det är alltså ikväll det gäller. Det är semifinal två ikväll. Han såg väldigt gladdare. Han såg bra humör. Skönt. Bra. Vilket vi, vi behöver inte vara oroliga, eller hur? Vi behöver nog inte vara oroliga alls, skulle jag säga. Jag tycker inte om att vara kaxig, men jag tycker inte vi ska vara oroliga. Men framförallt så är vi så trygga händer, för han är så... Han är sånt otroligt proffs. Eh, jo, eh, jag går upp på morgonen och så åker jag ut i arenan, så tittar jag på det. Och så sitter jag och skriver manuset. Det, är, det tar väldigt lång tid att skriva det här manuset. Det ska jag vara att säga, för det är, det är så mycket. Det är liksom... 90, ja, 43... Hår ska skrivas plus 20. Därför att 20 av de 43 går till final. 10 som är semifinal och då måste man skriva ni på. Du gör det alltså? Ja, absolut. Någonting kanske man kan återanvända men jag skriver nya på Så att det är ju 63 stycken påor man sammanlagt skriver. Och de sista 20 kan jag inte förskriva för jag vet inte vilka som går till final. Utan jag måste skriva först när de har gått till final. Så att nu sitter jag och skriver och imorgon fredag är det en väldigt, väldigt jobbig dag. Med mycket att skriva då. Och sen är det långa sändningar. Semifinalen är ju liksom två timmar långa drygt. Finalen är väl tre och en halv. Och vi ska prata och prata och prata. Så att det, är, det är väldigt mycket att skriva och det måste bli bra. Och den här balansgången vi just pratade om. Alltså man kan inte bara sitta och skriva skämt och liksom trycka på sänd. Utan du måste väga allt på guldvåg. Kan jag säga det här? Kan jag inte säga det här? Hur kan jag formulera det här skämt så att det blir rätt? För ibland vet man att man har roliga saker man skulle vilja säga. Jag vet, jag, jag vet att det finns någonting kul att säga om det där, om att Danmark skickar vikingar till exempel, men vilken väg ska jag gå? Vad är roligast och vad blir inte kränkande och vad blir inte förelämpande? Ah, det, det, det tar tid men det är ju roligt. Och det är en lång period du är här ju. Ja, det blir ju, ja, det blir ju en och en halv vecka. Jo, något som jag undrar över det, det är ju det här att, att det viktiga du ska göra, det vill säga finalen den ligger ju sist, då man förmodligen är som tröttast, eller? Ja, det är helt rätt Helt rätt analys. Och det är ju samma för Melodifestivalen. Jag har ju också jobbat med Mellon fem gånger som regissör och manusfattare. Och det är samma sak där. Att man gör de här semifinalerna som är så viktiga. Vad heter de? Semifinalerna heter de? De heter lördagsfinaler. Deltävlingar. Deltävlingar heter det va? Deltävlingarna lägger man enormt klut på. Och det måste bli bra. Första programmet måste bli skitbra så att man inte får folk emot. Etc. Den här balansgången man har. Och sen så kommer det sista programmet som är det absolut viktigaste. Då tittningen går upp med en miljon extra. Och eh, det, är liksom, det är ju finalen och då är man tröttast. Man kanske har avverkat sina bästa skämt. och måste nu bara, okej okay, herregud, nya skämt. Alltså den, den är knepig. Och det är samma sak med Revision. Ja. Eh, men när jag sitter och skriver saker så är det ju ibland så att, jag, att jag, om jag har en rad som tycker att det här är en bra rad kanske ska vänta med till finalen. För jag vet att när jag sitter där på fredagen med gråten i halsen och försöker skriva det här tre timmars programmanuset, då så, så vill man ha de där raderna man har sparat. Så, att, så är det ju. Blir du nervös någon gång eller? Alltid. Absolut. Absolut nervös. Hur nervös? Uh, ja, alltså så, såklart mindre nu än första året. Första året så var jag så nervös så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. För jag hade aldrig gjort det förut och det var som, som vi pratade om tidigare min dröm. 
Så det som hände första året då i Moskva det var 2009 var ju att, att jag tror att mitt undermedvetna tänkte ut ett enda sätt som det här drömjobbet kunde stoppas. Och det är med att jag tappade rösten. För jag hade ju fått jobbet, jag var i Moskva, att jag kommer få göra det här nu. Vad kan stoppa det? Att jag tappar rösten. Så varenda morgon så vaknade jag upp och trodde jag tappat rösten. Och så hade jag panik i en timme och gick runt och gurglade varmt vatten. Ja, det var så fånigt va? Men, men det var för att jag var så rädd att jag inte skulle få göra det här nu. Eh, så då var jag när, nu, nu har de nerverna försvunnit. Eh. Men röstvård, du dricker varmt te här. Är det ta- någon tanke bakom det? Det är det ju. Vi, 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 vi går ju inte ut liksom på kvällarna på samma sätt. Igår kväll så gick jag ut till ett, en Eurovision-klubb. Och halvvägs genom eh, Belgien 1987 när jag stod och skrek den refrängen så kände jag nej. Det här är ingen bra idé. Och det satte vi en takt och åkte hem igen. Så att det, det är klart, rösten får man ju ta hand om. Um, men uh, men jo då, nervöst är, är det ju. Det är ju direktsändning. Du sitter, du sitter med en mikrofon tryckt mot din mun. Så säger man någonting dumt så är det ju liksom, då är det ju slut för alltid. <laughs> det är ju fel plats um, för tvångstankar. Vilka städer har varit bra på att arrangera Eurovision tycker du? Um, jag tycker att... Uh, jag trodde att Düsseldorf skulle vara bäst för tyskarna är så, upps- är så strukturerade tänkte jag. Det var jättetufft och det funkade inte. Vårt ljud försvann efter halva sändning nummer två, jag och Helene Benno. Så jag fick ringa mig på min, min mobiltelefon till svenska kontrollrummet och sitta och kommentera via mobilen och var hemskt. Jag tycker att i år måste jag säga att Lisbon har varit fantastiska. För oss, vi bor så nära arenan så för oss är det en dröm. Då kan vi gå fram och tillbaka själva och inte vänta på transporter. Ja, den ligger över gatan i princip. Ja, vi ser arenan just nu när vi tittar ut genom fönstret. Så så nära är det. Vin, Österrike, var den bästa. En bra utgång för Sverige också. Du är ju nu en mycket framgångsrik både kommentator, och manusförfattare och regissör som vi varit inne på. Och det känner ju många till. Finns det några liksom core-figurer som har hjälpt dig på vägen för att hamna här. Åh oh, gud, så oerhört många eh, finns det ju. Um, Nämn några. Man kommer ingenstans själv. Um, ja, alltså för att börja med om vi kopplar tillbaka som att vi gillar att sluta cirklar till början på ditt eh, på vår podd här nu när du pratar om Björn Gustafsson som sura gubben i en 4 för 3. En 4 för 3? Ja, jag sätter det va? Ja. Um, Björn Gustafsson var den första som eh, skickade mig i rätt riktning. För jag såg väldigt mycket upp när jag var liten. Han var min förebild. Och var bott nära va? Eller? Ja, exakt. Jag brukar se dem. Nej, jag har aldrig sett dem. Jag hör att han tydligen joggade runt i mitt område. I Bromma. Där vi bodde. Men jag såg honom aldrig. Eh, tills när jag var 15. Och jag såg honom utanför, utanför posten på Brommaplan. När jag gick fram. Eh, och satt. Och sa till honom, jag var då 15 år gammal Lill gammal såklart Och sa att, att och jag tycker du är fantastisk Han var så en enorm förebild för mig, Björn Gustafsson Och det var så fin med han satte sig på en parkbänk med mig Och så att vi pratade Så pratade vi om humor Så pratade vi om underhållning Så han satt då, vad kan han ha varit 60 och, då, och satt med liksom en 15-åring Och pratade i säkert 35-40 minuter Om humor Det var så fint Och så frågade han mig, vad ska jag göra nu? Och då sa jag, att jag ska gå på teatergymnasium och då fanns reaktionen, nej det är ingen bra idé. Och alla andra hade sagt till mig att det är en toppen idé. Jag ska gå på teatergymnasium så kan du bli skådespelare. Men han var den första som sa, nej men du vill ju arbeta med humor, eller hur? Och jag bara, ja. Han bara, det finns ingen värre än korkade komiker. <laughs> och det var så lustigt och sak att säga till en 15-åring. Men det var så smart, det var så fint sagt. Han sa att på en teatergymnasium kommer du fokusera för mycket på 
hittar på grejer, frisövningar och informationsövningar och för lite med utbildning. Alltså, gå en ordentlig utbildning, lär dig så mycket du kan om världen, res, skaffa ett jobb där du, där du jobbar med vanliga människor, iaktta dem och på all din fritid spela teater och skriv. Har du haft ett vanligt jobb då? Ja. Oh ja. Så då jag lämnade jag den parkbänken och gick hem och hoppade av teatergymnasiet och sökte till Blackberry gymnasium och pluggade. Så att han var liksom den första som sa det där magiska till mig, vilket var sant. Att ska du arbeta med det här och ska du skriva om människor och saker så måste du kunna någonting om saker och människor. Så jag följde hans råd exakt och jag berättade det här för honom om det här ögonblicket på parkbänken. Och han blev väldigt tyst och rörd och sa att jag minns det här vakt, sa han. Och det låter som någonting som jag skulle säga. Och så sa han, har det hjälpt då? Och då sa jag att ja, idag så får jag ju liksom arbeta med det jag har drömt om. Så det har ju verkligen hjälpt. Och då fick han tårar i ögonen. Så det var ett väldigt fint ögonblick. Så, så Björn Gustafsson var min första vägledare. Sen är det ju Christer Björkman, faktiskt. Christer Björkman var en, en av de allra första som, som trodde på mig, såg att jag kunde skriva och regissera och tog in mig till en stor turné en sommar med honom och Körlig Klämp och Petra Nilsen och allt vad det var. Och 2004 är det. Petra Tango Tango Nilsen den, den sommaren. Ja, de höll på länge med den låten. Um, så Christer gav mig det jobbet. Då har jag aldrig rekryterat någonting sånt stort förut. Jag fick skriva och rekrytera det för att han trodde på mig. Och han är en av dem som jag alltid har känt det med. Så han har ju verkligen varit en sån mentorplats. Um, och sen har vi gjort såklart massa saker upp. Mirovision som Mello. Så Christer verkligen. Um, sen Daniel Ren, min manuskollega. Men vi skriver ju nästan alltid manus ihop. Vi är ju två stycken som sitter och skriver Melodies for Eurovisions. Men han är ytterligare en bakom kulisserna figur. Ännu mer bakom kulisserna än vad jag är. Um, så vi, och vi, vi har varit bästisar sen vi sågs på ett café som heter Chokladkoppen i gamla stan i Stockholm. Där han jobbade och jag var gäst när jag var 17. Sen jobbade även jag där i många år som servitör. Men då var jag gäst. Och det här är en Eurovision-historia nu. Och så sitter jag och läser en bok och så spelar musik inne på kaféet. Och då spelar de Slovakiens bidrag 1998. Vilket alla människor vet var Molitva med Katarina Hasbrova. Och jag älskar den låten. Det är en ballad. Det är absurt att någon spelar den på ett café i Stockholm, så mycket kan vi säga. Så jag går fram till personalen och frågar, ursäkta mig, vems musik är det här? Var på Daniel flyger fram. För då har redan typ åtta människor klagat på musiken. Så, han, så nu får jag liksom, nu får jag liksom så, droppen som vi bär in över. Så han går fram med liksom taggarna ut och säger Det är min musik. Är det något fel med det eller? <laughs> och jag säger, ja men jag älskar ju Slovakien 98. Och så träffades Daniel och jag. Så att just det är något vackert är att det var en Eurovision-låt som förde oss ihop. Och sen x år senare fick vi skriva Eurovision. Du, har du några kommentatorskollegor då som du, du har pratat om Pekka Heino till exempel men har du några andra som är förebilder för dig då? För du har ju tittat på dem alla och lyssnat på dem alla och kanske några eh, som du inte skulle vilja höra igen. Um, ja, men jag är redan jättestackars Jenny Ingrid en känga här för 97. Uh, Jenny Ingrid är ju en väldigt rolig man men han gick in med fel inställning tycker jag 97. Um, det lät fel, det lät som att han inte tyckte om programmet Och då, det är inte bra, han blev för hård Han var, han var ganska elak och hård var han ju. Ja, det var elakt och el, det är inget bra um, Pekka har gjort ett strålande jobb 
Ulf Elving valt Ubra. Men, men nu kommer jag att säga nu får nog då, lyssnarna vara var bättre än vad vi är. Vem kommenterade 1990? <laughs> det vet inte jag. Han var jättebra kommer jag ihåg. Det var nog inte Elving. Nej, jag minns han var väldigt bra 1990. Gör en kort Wikipedia för den. Men sen har jag ju under... Nej, så det är väl de jag har sett upp till mest. Liksom. Och de när jag var unga förstås. Liksom. Nu ska vi se, nu har du tagit fram. Här har vi det. Då ska vi se. Här är vi Eurovision 1990. Men står det inte här eller? Nej. Där dog allting. Det var en fråga som man bara inte kan ställa. Det är censur på det. Ja, det här var bara för nördigt för internet att hantera det. Vi krossade internet med den här frågan. Nej, det kan, det kan jag inte söka över någon konstig anledning. Vad absurt. Ah, ja, det här får någon läsare höra av sig. Eller lyssnare höra av sig och berätta. Utvecklingen då? Nu har du ju varit kommentator så många år. Om du jämför då 2009 där du var första gången med 2018 nu. Vad är det som har hänt i ditt jobb som kommentator under Eurovision tycker du på de här åren? Jag tror att folk har lärt sig att känna igen min ton. Så att det blir, det blir lättare på det sättet. Alltså de som tittar, man lär ju känna varandra på ett sätt liksom. Och jag tror att jag lär känna vad, vilka vägar jag inte ska gå. Som jag har lättare att undvika nu till exempel. Har, har det hänt något med programmet då på det här decenniet tycker du? Eh, ja, det, går, det är ju trender upp och ner hela tiden eh, i det här programmet. Men... Eh, Nej, även, även, jag har ju fått liksom kommentera två år när Sverige har vunnit. Det var ju för bra för att vara sant, faktiskt. Det, det är ju för bra för att vara sant, för det händer ju inte så ofta. Ofta är det för svenskar än för andra länder, men de här, liksom, de här sex vinsterna är ändå utspridda från, liksom, sen, från sen 74, så det är liksom nästan 40 år. Men så det, det har varit otroligt. Du är ju otroligt uppskattad i, i ditt jobb och det är nästan som att när du inte jobbar med Melodifestivalen så upplever folk att det inte är något bra liksom. Kan du, och antar att det når dig också och, och undra lite hur du, hur du tänker kring, kring din viktiga roll för programmet och det borde väl gå tillbaka just till din kärlek för programmet. Ja, det här, det här tycker jag är väldigt svårt att, att svara på eller ha en åsikt om därför att jag tror väldigt få kreatörer har den typen av självförtroende. För att jag tycker att det som, det som ofta är märker att jag har gemensamt med andra kreatörer som jag arbetar med är att vi har ganska dåligt självförtroende. Man tror att det man gör, det här kommer inte bra, det här kommer inte funka, det här kommer inte funka. För så är det ju. Man, 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 har, man har ångest, jättemycket ångest. Och det har alltid haft. Att göra melodifestivalen för mig, det är det mest ångestfyllda jag någonsin har gjort. Samtidigt bland det roligaste jag någonsin gjort. Varför det är ångestfyllt är för att jag älskar programmet så mycket. Jag tar det, så, jag tar det så på sånt allvar. Jag vill inte göra det dåligt. Vill du göra det igen? Ja, absolut. Absolut, vid rätt tillfälle. Um, så jag tar det på sånt allvar i Eurovision. Uh, Melodifestivalen med Eurovision. Dels vi inte ens prata om ångesten, <laughs> ångesten inför 2013 och 2016. Det var, det var som total ångest. Men för jag tar det på sånt allvar. Så, så att... Um, så jag har haft ganska mycket ångest inför det För jag tänkte, åh oh, gud, folk kanske kommer hata det här Så jag är så lycklig att folk har tyckt om De melodifestivaler och Eurovision Som jag har varit med och gjort alltså jag, det, det, jag, jag är otroligt lycklig för det Därför att ångest är mitt mest driv, min, min största drivkraft tror jag um, att, det blir, att folk har tyckt det inte var bra När jag inte var där, det tar jag bara som en jättestor komplimang Men jag tror inte att det var dåligt För att jag inte var där jag, Men tycker du att programmet har varit bra de senaste åren? Jag tycker det har varit bra då Jag tycker det har varit bättre och sämre jag tycker man har gjort misstag som jag har sett och jag tycker man har gjort bra saker som jag har sett. Och, och så säger jag inte mer än det. För jag, 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 jag tycker inte egentligen att vi kollegor ska kommentera varandras jobb. Det är någonting med det. Jag minns någon gång när jag gjorde med livsval och man gjorde 
något skämt som någon inte gillade och så, hade, så gick någon kollega ut till mig och så här, såg det manuset tycker jag är så absurt det var bara så här, men vet du vad, gör det bättre själv då? det här är skitsvårt, tror att vi liksom tror att vi rapade ur oss det här vi jobbade och det blev fel kanske, tyckte du alltså så, jag, jag tycker inte om när vi såg varandra, det är något ofint med det så jag ska inte, jag ska inte såga andras arbete men jag tror att, att det har inte att göra med att jag inte är där utan det, det, det har att göra med att Melodisvalen är svårt att göra det är svårt att göra mello. Folk har väldigt höga förväntningar. Det är svårt att underhålla på ett så stort sätt i sex veckor och göra ett så brett program. Och du måste jobba väldigt, väldigt, väldigt hårt och göra rätt beslut för att det ska bli bra. Och jag tror det är bra om du älskar programmet. Det enda riktigt stora blåsväder du var i var väl 2005 när du blev väldigt kritiserad i ditt jobb som artistkoordinator. Och, och mycket vatten har ju runnit under broarna efter det kan man säga. Men med lite perspektiv då på det där. Vad, 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 vad var det där? Vad var det som hände? Ja, det där är ju väldigt roligt. Det, där, det som hände var ju också en, en enorm milstolpe i mitt liv som påverkade vem jag är idag. Tack gode Gud för den där, den där olyckan eh, som jag ändå kallar det. Eh, jag var ju redan, jag var 22 och redan då så var jag ju en, en humor, jag skrev ju humor och jag skrev sketcher. Jag höll på med det, jag hade redan gjort det och jag hade redan gjort en guldbaggegala innan för eh, Maria Lundqvist. Så jag höll på med sånt och Christy Burkman som jag då sa som alltid har trott mig, eh, trodde på mig men tog in mig till fel jobb egentligen. Det var egentligen inte hans fel. Det var egentligen cheferna på SVT ska jag vara väldigt tydlig med att säga också. Som tänkte att ja, men Edvard kan där. Han ska komma in som artistkoordinator. Och det var inte alls det jag skulle göra egentligen. Utan jag, utan då, för då kom jag in där på Mello. Och, och jag kom inte någon tidning att jag, att jag skulle vara liksom den nya påläggskalven. Alltså den nya skulle ta över Christers jobb skrev de. Och det stämde ju inte alls. Det blev väldigt konstigt för mig och Christer också. Det här var 2005. Och precis stod att jag skulle ta över hans. Det skulle jag absolut inte göra. Utan jag hade kommit in på något bananskål och skulle vara artistkoordinator. Så där sitter en kille som är för ung. Inte är tränad för jobbet. Alltså mig själv. Och jag hade ingen mediaträning. Och jag var egentligen humorfattare. Och skulle, vara, och skulle göra ett jobb där man skulle vara totalt opartisk. Och det här var internets liksom... Lind, alltså internet var nytt och man hade inte Twitter men man hade klotterplank och där satt jag och skrev skämt om artister som skulle tävla Pernilla Wahlgren Pernilla Wahlgren framförallt därför att vi hade en låt som heter Alla flickor jag hade föreslagit att Linda Bengtsing skulle sjunga den Pernilla Wahlgren ville sjunga den jag tyckte Pernilla, jag och Christer vi tyckte Pernilla var lite för gammal för den låten och det låter ju jättehemskt men det var bara att vi hade tänkt att det skulle vara något, något ungt nytt stjärnskott det hade inte med ålder att göra, det hade med erfarenhet att göra egentligen och då hade vi Linda Bengtsing som var en ny tjej från Wallmans och med Pernilla hade folk en relation till henne redan så det kändes fel att hon skulle sjunga just den låten det var bara en, det var bara en kreativ idé man hade och då blev hon arg och gick till mot Mello och då gick jag till mottack för att försvara min chef Christer på nätet. Och det där, och det där kom fram och då fick jag sparken. Du skickades hem liksom med omedelbar verkan? Ja, det gjorde jag. Jag fick... <laughs> Ja, det var fruktansvärt. Men för Men... dig som älskar det här programmet måste det ju verkligen varit det. Hur mådde du då? Jag mådde, jag mådde fruktansvärt. Um, jag var ju, det var ju helt rätt beslut. Att, alltså, jag hade gjort helt fel, naturligtvis. Men jag förstod ju inte bättre. Jag hade ju ingen mediaträning. Jag förstod att det var bara skämt, tyckte jag. Um, i, ett slutet, samma, I en sluten grupp trodde jag att jag skrev det. Och tänk själva saker man skriver i slutna grupper. Man skriver med ett, dumma saker där liksom. Um, det hände, jag fick skickas hem Jag tänkte att nu är mitt liv slut tänkte jag. Alltså jag tänkte att nu är det slut Nu fick jag göra Mello 
eller var med på Mello som jag hade drömt om i ett liv och så gjorde jag bort mig direkt. Så jag trodde att Mello kommer jag aldrig få göra igen. Nu kommer jag verkligen aldrig få kommentera Eurovision. <laughs> Nej. Nej, men jag visste, att det var, jag visste att det var slut. Det visste jag verkligen. Jag kommer aldrig få Mello igen, trodde jag då. Och åkte hem, var helt förstörd. Och så väntade jag tre dagar. Och sen så gick jag till den teater där Pernilla Wahlgren jobbade. Gedda Lejon. Stod utanför scenengången när hon kom ut efter en föreställning. Jag säger hej Pernilla, för jag stör dig en sekund. Och hon vänner som, vet inte vem jag är för vi har aldrig sett. Vi har bara bråkat vid någon slags kvällstidningsbråk som inte vi styr över. <hör> och jag säger, det är jag som äder av Selén. Och hon ryggar tillbaka lite. Och jag säger, jag vill bara be om ursäkt för det jag skrev i det här blanket. Det var absolut inte meningen att du skulle se det. Jag tycker inte detta. Jag, alltså det här är ju ett, en jargong, ett skämt. Jag, jag bad hundra gånger om ursäkt till henne. Och hon lyssnade på mig och sen säger hon, men gud. Och så säger jag, vad fan sa hon? Hon sa att under mina år i den här branschen har det här aldrig hänt så. Jag har aldrig varit med någon och bett om ursäkt. Hon sa, det är ingen som helst svara. Jag fattar. Och så kramades vi och så gick hon iväg. Och så dröjde det tio minuter så ringer min telefon. Och då är det hennes agent, hennes manager som ringer till mig och säger Tja! Perilla ringde precis hon sa att om, ni, om det är någon som vill jobba med henne så bara av sig, hör av sig. Så det var liksom ögonblicket efteråt då, 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 då det vände för mig. Idag är ju jag och Pernilla jättegoda vänner. Hon landar ju här i Lissabon idag. Jag och Benjamin satt och skrattade åt den här historien här om dagen. Det är ju otroligt vad som händer i ens liv. Och lärdomen av det här är att man kommer göra misstag. Man kommer göra misstag. Och inte minst i ett arbete som har så många misstag och så många minor man kan trampa på som det här arbetet har. När du gör misstag, hantera dem, be om ursäkt och gå vidare. Och det är inte slut efter ett sånt misstag. Jag trodde det var slut efter det här misstaget. Men fyra år senare så fick jag rexera med misstaget. Så att, så att eh, ja, fan. Det, 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 man kommer att slås ner på marken. Men frågan är hur, hur man reser sig. Och, och det, det får man göra några gånger i den här branschen tror jag. Det kanske många som undrar. Skulle du inte vilja det? Skulle du inte vilja vara med och, och driva utveckling av Melodifestivalen? Kanske också Eurovision? Uh, Eurovision i så fall ja Utan Eurovision är jag mer nyfiken på För jag älskar Eurovision så mycket Men i Mello, nej 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 utan Jag ska inte göra Christers jobb utan, och, och jag är väldigt tydlig med att det inte hade, Jag tog en paus från, från Mello Och, 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 och sådär efter Eurovision 2016 um, Då jag gjorde både Mello och Eurovision Det, var en, det blev så mycket Och efter det, alltså det är ju film Som jag brinner för och teater jag brinner för Det är ju det jag vanligtvis jobbar med i Alltens namn Och jobbade med innan Mello Men, och, men hur skulle du vilja utveckla Eurovision då? Det, det kan jag inte svara på. Men, men om, 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 om det fanns en plats att vara med i en sån... Alltså det är jag mer nyfiken på. För Eurovision tycker jag som, som event, som underhållningsevent är så livsviktigt. I en värld där, där vi mer och mer försöker att påpeka skillnaderna i varandra. Eller liksom... Ja. Exakt, mer med undersöker våra andra skillnader än att, än att förenas i saker. Så är det ett program som är så unikt som Eurovision där så många olika länder och olika kulturer kommer ihop på den kväll. Det är livsviktigt. Så, så det, det brinner jag väldigt mycket för. Mello, Christers jobb har jag sån respekt för att det ska andra göra. Det där är inte min grej utan jag skulle säga så mycket dumma saker. Utan det jag, det jag brinner för att vilja göra är underhållning och skriva och regissera teater och film. Och med all säkerhet Melodisvalen igen någon gång. Är Eurovision lika stort om tio år? Oja, oh antagligen större tror jag. 
Jag tror att Eurovision har hade en dipp för ett tag sedan. Nu tror jag att det är på väg att bli större och större. Jag tror Eurovision är precis vad världen behöver. Edvard, till sist måste jag kolla. När jag har gjort research om dig så har jag inte hittat något eget företag. Har du inget eget företag? Uh, nej. Borde jag ha det kanske? Som frilansare är det många som har det. Det är ganska vanligt. Jo, men, jo, men, jo, men det har jag nog förresten. Jo, men, det, jo, men min, min, min familj har det. Alltså, jag tror att det är nog så det är. Att vi har ett familje... Alltså, jag kan ingenting om pengar. Kan jag säga direkt. Det, jag kan väldigt mycket om många saker. Men pengar är jag inte bra på. Men min pappa är revisor. Så att det här hjälper min pappa med mig. Så att, så, Familjeföretag typ. Jag föreslår att du har mer Claes Avstelén i nästa podd. Men, nej, men det är ju upp och ner. Det är en frilansares liv. Upp och ner, upp och ner. Är du nöjd då eller? Ja, jag tycker att, att um, efter många års um, slit så tycker jag att nu så känner jag att jag, att jag kan betala hyran och, och att, det, att det jobb man gör betalar. Uh, det, det jag menar med det är att det var ju ändå liksom sju år som jag spenderade och du också skrev manus och rekryterade men fick jobba extra som servitör DJ eller för pengar för att få det att gå runt därför att det är ett så flyktigt frilansjobb det här att, 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 det ska, att det verkligen ska gå runt så måste man, ja, men nu känner jag att nu så är det värt det för, för jobbet man gör Edvard Avsalén, jättekul att du var med i TV-fabriken och stort lycka till i det du gör här Kul att vara med Fredrik, jätteroligt och tack för lycka tillet Får du säga tack? Ja, oh, herregud. Om, det, om livet var så skört då skulle vi inte stå upp längre. Mm.